0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей лента событий.
0: Здесь мы обычно рассказываем вам об актуальных новостях, отраженных на страницах ведущих интернет-порталов и изданий. Но сегодняшний выпуск первый в новом году, поэтому мы будем подводить итоги года минувшего.
1: Мы предлагаем вам подборку событий, благодаря которым, по нашему мнению, запомнят 2015 год. Высказывание политиков, мнение экспертов и журналистов, реакция рядов Интернет-пользователей. Темы программы: Кризис беженцев в Европе. Теракт в редакции журнала Шарли-Абдо,
0: Крушение самолета А-320 в Альпах, легализация гей-браков в США,
1: вмешательство России в сирийский конфликт. Теракты 13 ноября во Франции.
0: Чуть ли не с самого начала и на протяжении всего года миграционный кризис в Европе является самой обсуждаемой темой в мировых СМИ. За год в Европу прибыло без малого миллион вынужденных переселенцев и пока не похоже, чтобы Старый Свет справлялся с захлестнувшим его потоком. Основная причина – военные конфликты и терроризм на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Согласно инфографику, который в сентябре опубликовал портал meduza.io, только с января по июль убежище в Европе попросили 126 тысяч сирийских беженцев, а поток мигрантов через Средиземное море за год вырос на 83% при этом за год там уже погибло более 2500 человек. Путь беженца в Европу полон опасностей. Это подтвердило и новость о 50 телах мигрантов, извлеченных из грузовика где-то на территории Австрии. И фотография мертвого трехлетнего сирийского мальчика на греческом побережье, которая ужаснула весь интернет. При этом далеко не все приезжие спасаются от войны. Часть из них едут в Европу в поисках лучшей доли. Они обычные экономические мигранты, но отличить одних от других крайне трудно. И уж точно не помогли экстравагантные меры, вроде забора длиной 175 километров, построенного властями Венгрии на границе Сербии для остановки потока. При этом лидер Германии Ангела Меркель продолжает повторять фразу «Мы справимся» и обещает, что ее страна примет тех, кто нуждается в помощи. В то же время канцлер назвала приток беженцев ошеломляющим и предупредила, что этот процесс изменит Германию. Президент Франции Франсуа Олланд подчеркивает, что его страна выполнит свои обязательства в рамках решения Совета ЕС о распределении 120 тысяч беженцев в странах Евросоюза и выделит дополнительную помощь для мигрантов в Турции, Ливане и Иордании, чтобы их проблемы решались до того, как они попадут в ЕС. Цитирую. «Мы должны помогать странам, где сейчас находятся беженцы, и для этого тоже должна быть выделена значительная помощь европы и государствами-членами». Конец цитаты. Поддерживает выделение денег на решение проблемы за пределами ЕС и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Цитирую. «Надо сконцентрироваться на регионе, помогать людям оставаться в регионе. Если вы об этом не заботитесь, люди отправляются по смертельно опасному маршруту. Мы хотим остановить их». Конец цитаты. «Удастся ли Европе?» Европейским лидером остановить бегущих людей, мы, наверное, сможем
1: узнать уже в следующем году. 7 января 2015 года в Париже произошел террористический акт в редакции французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Около полудня по местному времени двое вооруженных людей ворвались в редакции журнала и начали расстреливать его сотрудников. В результате нападения погибло 12 человек, 11 получили ранения. В числе погибших главный редактор «Шарли Эбдо» и карикатурист «Стефан Шарбанье». Как сообщает «The Daily Telegraph», «Шарбанье» был в черном списке – террористической группировки Аль-Каида. Боевики охотились на него за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Также убиты известные криктористы Жан Кабюм, Жорж Валинский, Бернар Варлак, Филиппа Наре и журналист Бернар Марис. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористических организаций Аль-Каида и Исламское государство. Главные подозреваемые в совершении террористического акта братья Саид и шериф Куаши 9 января были убиты в ходе спецоперации. 8 9 января во Франции произошло еще несколько менее громких терактов. А 14 января в Копенгагене неизвестный начал стрельбу на общественном семинаре под названием «Искусство, богохульство и свобода слова», организованном в честь жертв стрельбы в редакции газеты «Шарли Эбдо». «Нас ударили в самое сердце нашей свободы», написала в открытом письме на портале «Ле Фигаро» мэр Парижа Анн Идальго. На марш единства в столице Франции, который прошел 9 января, вышли от 1,5 до 2,5 миллионов человек. В марше приняли участие президент Франции Франсуа Алан, канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и представители многих других государств. Аналогичные мероприятия прошли и в других городах Франции, в общей сложности собрав около миллиона человек. В сети микроблогов Твиттер по всему миру разлетелся хэштег «Жесуи Шарли» – словосочетание «Я, Шарли», кстати, породила новую форму, с помощью которой люди высказывали свое сопереживание жертвам последующих катастроф в течение года. Помимо людей, сочувствующих, слоган «Я, Шарли» разлетелся и среди журналистов. В силу своей профессии, журналисты поддержали лозунг, заявляя таким образом свое право на свободу самовыражения. Первые страницы многих газет по всему миру выходили с выражением солидарности погибшим коллегам. Некоторые писали слова поддержки, некоторые Перепечатывали скандальные карикатуры с пророком Мухаммедом. Роскомнадзор российская служба, исполняющая надзор над сферой связи, посоветовала российской прессе не публиковать карикатуры из еженедельника. Вечером 13 января в Фейсбуке Роскомнадзора появилось сообщение с подтверждением проведения с рядом СМИ профилактической работы после терактов во Франции. Цитирую. «Действием террористов не может быть оправданием. В то же время в день российской печати Роскомнадзор призывает отечественные СМИ избрать иные формы выражения солидарности с трагически погибшими французскими коллегами, нежели нагнетание межконфессиональной напряженности в российском обществе». Конец цитаты. Некоторые журналисты выступали в поддержку погибших карикатуристов с оговорками, что неоднозначно относится к оценке самих рисунков, но выражают солидарность с их правом на выражение своего мнения. Так, например, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объяснял, почему выразил свою поддержку скандальному изданию. Цитирую. «Когда я сказал о том, что «Жесуи Шарли» речь шла не о поддержке карикатур, а о поддержке журналистов и их семей, журналистов, которых убили за карикатуры. И ничего не изменилось. Они убиты, их семьи их потеряли. Они убиты за то, что они высказывали свою точку зрения путем рисунков. Поэтому, безусловно, мое сострадание и моя солидарность. Солидарность остается с журналистами «Шарли», которые в январе этого года были убиты террористами, такими же террористами, которые, скорее всего, сбили наш самолет. Эту реплику он произнес уже в ноябре 2015 года, после того, как русскоязычный сегмент интернета захлестнуло возмущение карикатурами, появившимися после крушения пассажирского российского самолета, унесшего жизнь 224 человек. Заметим, что редакция «Шарли Эбдо» осталась последовательной и после совершенной на них атаки. Ровно через неделю после теракта вышел свежий номер журнала. Тираж этого номера был увеличен до 3 миллионов штук и оказался раскуплен уже через час после начала продаж. На обложке журнала был изображен грустный пророк Мухаммед, держащий табличку со словами «Жесы Шарли». В верхней части страницы располагалась надпись «Все прощены».
0: 24 марта в горах на юге Франции разбился самолет Airbus A320 авиакомпании German Wings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф. Жертвами стали 144 пассажира, а также 6 членов экипажа. Больше всего на борту находилось немецких и испанских подданных. Тогда канцлер Германии Ангела Меркель отменила все запланированные мероприятия и заявила, что глубоко потрясена трагедией. Сейчас уже достоверно известно, что незадолго до крушения в Альпах второй пилот Самолета Андрес Любец заперся в кабине в тот момент, когда капитан рейса отлучился в туалет. Тогда самолет и начал снижение, игнорируя запросы наземных диспетчеров. В итоге машина врезалась в скалы, никому выжить не удалось. Затем во время расследования вскрылся ряд фактов Которые в итоге наталкивают на вопрос Каким образом человек вроде Любится Мог оказаться за штурвалом самолета Выяснилось, что он лечился у психиатра Из-за суицидальных наклонностей За несколько лет до того, как стать пилотом Кроме того, в летной лицензии Любится значилась отметка Об особом регулярном медицинском контроле Затем появилась информация о том Что Любится обращался к врачам Чуть ли не в преддверии катастрофы 10 марта он посещал клинику в десеркопе Эльдорфе из-за проблем со зрением. Возможно, они бы не позволили ему продолжить карьеру пилота. Притом, во время визита Любиц обманул врачей, скрыв то, что он продолжает выполнять рейсы заверяя, что находится на больничном. Также ряд изданий утверждает, что забравшись с собой на тот свет полторы сотни людей, пилот незадолго до рокового дня расстался с девушкой. В общем, мотивов совершить свой поступок у Любица было предостаточно. Что более удивительно, похоже, что Любиц репетировал свое фатальное снижение, когда у правлял во время предыдущего рейса, но никто не обратил на это внимания. Авиационные чиновники задумались о том, как предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Европейское агентство авиационной безопасности призвало ввести на всех рейсах правило двух человек в кабине. Оно предусматривает, что если кто-то из пилотов должен на время покинуть кабину, то вместо него туда должен временно прийти бортпроводник. Впрочем, полностью эта норма на данный момент реализована только в Австралии, а, например, Национальный профсоюз пилотов Франции назвал идею непродуманной и выступил резко против. Недавно британское издание The Times написало о том, что производители самолетов сейчас работают над проектом, который вообще оставит лишь одного пилота в кабине на все время. При этом управление при плохой погоде и аварийных ситуациях будет переходить автопилоту. В общем, пока в разработке правил безопасности остается больше вопросов, чем ответов.
1: 26 июня Верховный суд США вынес решение по так называемому делу Обергеффил против Ходжеса, что явилось фактическим признанием легальности заключения однополых браков на всей территории США. До этого времени заключать браки людям одного пола разрешалось законодательством лишь 36 штатов из 50. За однополые браки проголосовало большинство судей Верховного суда. 5 за, 4 против. Теперь вступление в однополый брак признано конституционным правом в США. В нашей программе, вышедшей после свершения этого исторического факта, мы довольно подробно рассказывали и пытались осмыслить общественную реакцию на это событие. Вспомним лишь самые заметные тенденции. Социальная сеть Facebook предлагала перекрасить свою профильную фотографию в радужные цвета, символ ЛГБТ-сообщества. Многие раскрученные, как, впрочем, и никому неизвестные бренды, интегрировали в свою привычную атрибутику знаки поддержки. В декабрьском номере журнала Time, где подводятся итоги минувшего года, среди знаковых хэштегов получивших распространение в мировой сети, упоминается и хэштег LoveWins. Любовь побеждает. Многие тогда восприняли это событие как победу. Так, например, Барак Обама, отношение которого к вопросу однополых браков менялось на протяжении его политической карьеры, 26 июня, тем не менее, заявил, что это решение является победой для Америки. В своем твиттере он написал, цитирую, «Сегодня был сделан большой шаг в нашем марше за равенство. Однополые пары теперь имеют так право вступать в брак, как и все остальные. Были и те, кто выражал недовольство по поводу решения Верховного Суда. Так, своего рода звездой Твиттера стал радиоведущий и известный противник однополых браков Брайан Фишер. В своем микроблоге он написал, цитирую, «С моральной точки зрения, 6.26 является нашим 9.11», конец цитаты. Нетрудно догадаться, какую волну негативных отзывов вызвало это заявление. Фишер, однако, не только не извинился, но и усилил сравнение, что что в этот день, цитирую, «башни-близнецы праведности и истины были взорваны моральными джихадистами». Конец цитаты. Вашингтон-Пост опубликовал карту США, где разрешены гей-браки. Журналисты рассчитывали на внешне впечатляющий эффект. Однотонная карта бирюзового цвета должна свидетельствовать о повсеместном принятии решения Верховного суда. Сейчас, когда эмоции по поводу легализации однополых браков улеглись, мы видим, что, несмотря на постановление, наиболее радикально настроенные к гей-бракам регионы продолжают сопротивляться, а на карте остаются красные точки. Так, например, несмотря на то, что официально в штате Алабама заключение однополых браков разрешено, 10 округов решили не повиноваться. Для этого они пошли на беспрецедентное решение не выдавать свидетельства о браке вообще. Для этого они задействовали закон середины 20 века, существовавший для расовой сегрегации. Таким образом, округ Пайк, например, и ряд некоторых других технически не нарушают антидискриминационный закон. Теперь они не позволяют жениться никому, ни геям, ни натуралам. Отметим, что согласно соцопросам большинство американцев в настоящее время одобряют однополые браки. 30 сентября
0: этого года началась военная операция России в Сирии, которая продолжается до сих пор. Воздушные силы Российской Федерации наносят удары по территории страны, при этом декларируется, что бомбят они позиции террористической организации Исламское государство. Западные страны, в том числе США, которые также обстреливают террористов в регионе, утверждают, что скорее Россия помогает действующему в Сирии режиму Башара Асада в гражданской войне с умеренной оппозицией. В любом случае, это первая широко масштабная военная операция по Советской России за пределами территории бывшего СССР. 31 октября на севере Синайского полуострова разбился самолет А321 российской авиакомпании «Коголым Авиа». На борту находилось 217 пассажиров, в том числе 24 ребенка и 7 членов экипажа. Все они погибли. Сначала звучала противоречивая информация о причинах трагедии, но на данный момент даже российская сторона признала, что это теракт а на борту самолета взорвалась бомба. Юрист Леонид Сторч в блоге на сайте «Эхо Москвы» приводит пространные выкладки, которые увязывают события в Сирии с терактом на борту самолета, вылетевшего из Египта. Заканчивается все следующим выводом. Цитирую. «Логика политического контекста и всех предшествующих событий российской войны в Сирии указывает на то, что аэробус А321 был взорван египетскими боевиками исламского государства, и это зловещее действие явилось актом. Войны. Конец цитаты. Впрочем, официальный Кремль не признает связи между взорванным самолетом и операцией в Сирии. 24 ноября турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24, находившийся в районе турецко-сирийской границы. Один из пилотов в итоге погиб. Этот инцидент вызвал резкое ухудшение отношений между двумя странами. Владимир Путин выступил с резким заявлением, где назвал действие турецкой стороны ударом в спину. Цитирую. «Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с терроризмом, не жалея себя». Не жалея своей жизни, но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники терроризма. Конец цитаты: Турки в ответ заявили, что самолет нарушил их воздушное пространство и не отвечал на предупреждение. Российскую сторону такие объяснения не удовлетворили. В отношении Турции был введен ряд экономических санкций, в частности, с ней перестали работать российские турфирмы. Частично закрыт экспорт турецких продуктов в Россию. Турецким гражданам запретили заниматься строительством. И гостиничным бизнесом в России, помимо прочего, Путин обвинил Анкару в том, что она сотрудничает с террористами исламского государства, покупая у них нефть. На этот выпад уже резко ответил турецкий президент Раджеб Таиб Эрдоган. Цитирую: Говорю совершенно открыто. Если подобные факты будут подтверждены, я не останусь на своем посту. При этом спрашиваю уважаемого Путина: останется ли он? Конец цитаты: Похоже, конфликт еще далеко не исчерпан, и мы можем ждать новых новостей из России, Сирии и Турции и в следующем году.
1: 13 ноября почти одновременно в нескольких местах в Париже произошли террористические атаки, в результате которых погибли 130 человек и 350 получили ранения. Происшествие вызвало огромный резонанс в социальных сетях. В список наиболее влиятельных трендов года попали компании, проводившиеся в это время на платформе микроблогов Twitter под хэштегами «Pray for Paris» и #portouvert. Посредством первого люди выражали свою солидарность, посредством второго полежание сигнализировали тем, кто в результате случившегося Пострадал или не смог улететь вовремя домой из-за перебоя в транспортном сообщении и нуждается в приюте. На фоне миграционного кризиса теракты в Париже поставили перед Европой ряд принципиальных вопросов: эффективно ли работает политика интеграции представителей мусульманского сообщества в европейское общество? Проблема идеологического развлечения мусульманских общин. Так, например, мусульмане по всему миру распространяли хэштег Not in my name, не во имя меня, который должен был сигнализировать, не мусульманам о том, что не все приверженцы этой религии придерживаются воззрений ИГИЛ и порицали в своих твитах идеологию джихадизма. Еще одним последствием терактов стала растущая реакция европейцев, обусловленная страхом перед террористической угрозой. Об этом заговорили публично, правда, не после взрывов и повод для этого возник не в Европе. Персона, медиа, взрыв. Дональд Трамп в своей речи, где он предлагал запретить въезд в США мусульманам, произнес фразу о том, что в Лондоне не есть кварталы, где не рискуют бывать даже полицейские. При подведении итогов заголовки ведущих мировых изданий все совпадают в своей модальности, которую мы проиллюстрируем фразой обозревателя The Guardian. Цитирую. «Этот год, как никакой другой, был годом жизни в ощущении опасности. Стали очевидными по меньшей мере две вещи. В краткосрочной перспективе необходимо решить проблему общественной разобщенности по поводу того, каким образом необходимо противостоять засилию террора со стороны ИГИЛ. В долгосрочной перспективе перспективе найти способ разрядить обстановку вокруг суннитского мусульманского бунта в арабском мире, пишет The Guardian. Помимо вопросов внутренней европейской политики, теракты в Париже поставили и вопрос о противостоянии ИГИЛ. Франсуа Алланд сразу после случившегося произнес «эта война». С тех пор Франция вступила в военные действия в Сирии, а спустя пару недель еще одна страна Европы, Великобритания, тоже начала бомбардировки с воздуха. События в Париже стали в некотором смысле поводом для мирового признания главы группировки «Исламское государство Абу Бакр Аль-Багдади». Журнал «Тайм» расположил его на втором месте среди персон года после канцлера Германии Ангела Меркель. Цитирую, «Подрыв российского авиалайнера стал наиболее масштабным терактом по количеству жертв среди гражданского населения. Таким образом, Аль-Багдади поднял терроризм в небо». Когда 13 ноября произошла атака на парижан, рассеялась стянувшаяся надежда на то, что насилие ИГИЛ, но Региональный характер, пишет тайм. Подписывайтесь на обновления
0: программы Лента событий в Фейсбуке, а также следите за нами на сайте латвийского радио 4lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. Удачи и благополучия в новом году!